0: Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano, de enseñanza, de la Palabra de Dios. Por el médico cristiano, Doctor Rubisáez. Saez. Estas enseñanzas son útiles, para hacerte crecer, espiritualmente. Suscríbete gratis, en programacristiano.com Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un capítulo más de Escudriñando las Escrituras. Hoy día vamos a hacer el capítulo 175 de este programa que ya comenzó hace varios años. Hoy seguiremos con la serie ¿Quién como Jesús? Vamos al capítulo 26 de esta serie. Estamos viendo profecías realizadas por Jesús, ya sea que se basaban en cuestiones del Antiguo Testamento y que Él las vino a confirmar o bien cosas que Él nos vino a declarar, a anunciar para que nosotros las tengamos presentes cuando vayan ocurriendo, que Él ya las había anunciado y también para darnos la esperanza y paz de las cosas que están por venir y que representan el más allá y cosas que no sabíamos y que el Señor ha venido a hablarnos para darnos esa esperanza y decirnos que hay un plan, que hay un proyecto, que esto no es al azar. Dios, desde antes de la fundación del mundo, tenía un evangelio eterno preparado para nosotros. Y esto, gracias a este evangelio eterno, Hoy día tenemos la esperanza de acceder al Padre Celestial, cuestión que nadie de nosotros podría por sus propios méritos. Pero nuestro Señor Jesucristo, con su inmenso, maravilloso sacrificio en la cruz, lleno de amor, de misericordia, Él se ha ganado toda la honra, la gloria y la alabanza, porque sin ese sacrificio no habría ninguna posibilidad que alguno de nosotros pudiera acceder directamente a la presencia de Dios y permanecer con Él eternamente, como sucederá, porque Jesús lo hizo por nosotros. Hoy día vamos a hacer el capítulo titulado Profecías realizadas por Jesús, octava parte. Primero vamos a ver un anuncio que hizo Jesucristo de su partida a otro lugar, donde ninguno de los judíos podía estar. Juan en el capítulo 7 de los versículos 32 al 36 dice la palabra de Dios, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió, me buscaréis, y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos, y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis, y no me hallaréis, y a donde yo estaré, ¿Vosotros no podréis venir? Claramente los principales de la sinagoga judía no comprendían que Jesucristo era el Mesías. Y menos aún comprendían que el Mesías había venido por nosotros para salvarnos, para pagar ese precio en la cruz. Y marcharse por un tiempo al mundo de los muertos. Pero después, al tercer día, resucitar glorioso como una ofrenda aceptada por dios por la humanidad caída pero los judíos no entendían estas cosas mas ahora que nosotros miramos hacia atrás claramente la comprendemos jesús le estaba diciendo que él debía irse a un lugar donde ninguno de ellos podía venir con él pues él él iba a hacer una labor especial. Esa labor del Redentor, una labor secreta que hoy día para nosotros es buena nueva de salvación. Es un anuncio que nos permite libertad del pecado y nos ha otorgado cosas maravillosas, entre ellas dones, para poder hablar de todas estas cosas a otros. Y comprenderla nosotros y estar todos felices porque claramente usted y yo estamos en donde no merecíamos estar. Juan en el capítulo 8, versículos 21 al 27, otra vez les dijo Jesús. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A dónde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo Jesús: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Entonces le dijeron los judíos: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero los judíos, estos principales de los sacerdotes, no entendieron que les hablaba del Padre, el Padre Dios, el que la había enviado a morir por nosotros. el que no era de este mundo, pero que moriría por todos nuestros pecados. Y el que no cree en sus pecados morirá eternamente. Así que glorioso fue el día en que entendimos que Jesús murió por nuestros pecados y que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Pues gracias a ese sacrificio, gracias a esa muerte, gracias a esa partida a un lugar donde ninguno de nosotros podía ir en ese momento, sino Él a redimirnos de todos nuestros pecados, nosotros hoy día tenemos vida y tenemos libertad en Él. En la última cena también Jesús les habló ahora a sus discípulos, no a los principales judíos, sino a sus discípulos. En Juan 13, 33, les dijo, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Nuevamente le repite la misma idea. Les anuncia, les profetiza que iría a un lugar donde ni los judíos que Juan los llama así, refiriéndose a los principales de la sinagoga, ni los discípulos podían ir tampoco. Le buscarían, pero no le hallarían. Y Juan en el capítulo 13, versículo 36, ahí mismo en la última cena, le dijo a Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después claro si este jesús que bajaba al sepulcro crucificado no podía ahora ir con ninguno de sus discípulos pero sí pedro años más tarde ocuparía también un lugar en una cruz para bajar al lugar de los muertos y le seguiría a jesús Jesucristo anunció la muerte y la glorificación de Pedro también, que algún día le seguiría. Este anuncio dado por Jesús a Pedro se cumplió. También se cumplió la profecía que hemos visto, que él iría a un lugar donde ni los judíos, que eran los sacerdotes de la sinagoga, ni los discípulos podían ir. Él cumplió lo que les Dijo en varias ocasiones y gracias a ese cumplimiento maravilloso, hoy día nosotros tenemos esta grande salvación que estamos saboreándola, pero llegará un día también en que la saborearemos en toda su plenitud, que el Señor nos ayude a entender ese inmenso sacrificio y a no despreciar nuestro tiempo ni... Nuestra vida, en cuestiones que nos alejen de Él, en cuestiones que no lo dignifiquen, en cuestiones que no le den honra ni gloria, sino más bien lo pisoteamos. Que ese anuncio que Él hizo de ir a un lugar donde los discípulos le buscarían, donde los judíos le buscarían y no le hallarían, y que Él cumplió, sea para nosotros el mejor ejemplo de su amor hacia nosotros, de su compromiso, el cual también, por supuesto, cada uno de nosotros en su vida diaria debe imitar. Y también tenemos la fe de que, así como hoy día algunos le buscan y no le encuentran, nosotros, de todas maneras, entendemos por fe que el Espíritu de Cristo está con nosotros y sabemos también que volverá, que Jesús pronto volverá como lo prometió. Y algunos hoy día se sienten tal vez un poco solitarios y no logran sentir la presencia de Jesús en ellos o cerca de ellos. Pero les animo que en oración busquen al Señor, que escudriñen las Escrituras para que comprendan, que se den cuenta también que así como Él prometió a sus discípulos y a los judíos que por un tiempo se iría y luego volvería, también para nosotros hoy día hay una promesa similar, que por un tiempo Él se fue físicamente de nuestros ojos, pero permanece a la vista de nuestros ojos espirituales, y algún día volverá y todo ojo, todo ojo le verá para la gloria, para la honra y para la alabanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
1: He crecido y ha crecido mi esperanza de mirar a... Pronto, mi Jesús regresará. Con millones de ángeles vendrán. Viviremos por la eternidad con ella. Y más no habrá ni tristeza ni dolor. De mamá, desde pequeña lo escuché. De mamá,
0: estamos en escudriñando las escrituras hoy con el capítulo. 26 de la serie Quién como Jesús, titulado Profecías realizadas por Jesús, octava parte. Jesús profetizó que la tristeza por su partida se convertiría en gozo, y asimismo fue lo que ocurrió. Juan, en el capítulo 16, versículos 16 al 22, dice la palabra Jesús hablando: Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿Qué es esto que nos dice todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis? ¿Y porque yo voy al Padre? Decían pues, ¿Qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Eso decían unos a otros los discípulos. Entonces Jesús, que él es omnisciente, pues es Dios, conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros. Ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y vaya que se cumplió estas palabras esperanzadoras para estos discípulos que quedarían muy desconcertados desde aquella noche cuando fue arrestado y al otro día crucificado. Grande fue su amargura, su tristeza, porque el que estaba siempre con ellos ahora estaba muerto. El que durante tres años siguieron recibiendo sus enseñanzas y que parecía que era el Mesías que los libertaría en aquellos días, de una manera como ellos pensaban del imperio romano de la mano opresora, de Roma sobre ellos, pero no fue exactamente como ellos pensaban. Y ese que caminaba con ellos y les enseñaba tantas cosas, de un momento a otro, fue quitado del mundo y pasó al mundo de los muertos. Y su tristeza fue inmensa. Pero al tercer día, cuando resucitó y cuando luego le vieron, y cuando se les apareció en varias ocasiones durante 40 días y cuando eh, estando resucitado e incluso comió con ellos y les preparó una cena después que ellos, ellos venían de pescar, grande fue su gozo. Tan grande fue el gozo de sus discípulos que fueron capaces de dar la vida por la causa del cristianismo, por predicar el evangelio. Nadie les quitó su gozo y así también tal cual ellos nosotros tenemos el mismo llamado que le recibamos con gozo cuando estuvimos tristes en el mundo separados de él no había verdadero gozo en nuestro corazón no sabíamos realmente qué iba a ocurrir con nosotros después de nuestra muerte y ahora sí lo sabemos. Sabemos que nuestro Señor nos ha salvado. El gozo es inmenso. Nuestra tristeza también se convirtió en gozo. Jesús les dijo en aquellos días que el mundo se alegraría porque habían tenido éxito en crucificar a Jesucristo. Los romanos y sus enemigos, incluso los fariseos y los judíos de las sinagogas. Pero los discípulos llorarían y se lamentarían por un tiempo. Solo sería por un breve tiempo. Su tristeza por su muerte en la cruz se convertiría en gozo con la resurrección y así fue. Su nueva partida causaría, luego de que fue llevado arriba después de cuarenta días de estar con ellos, causaría por un tiempo una sensación de pérdida, una tristeza. Pero luego gozo con la venida del Espíritu Santo unos diez días más tarde. Además, los discípulos de todos los tiempos que... Sufrieran, su dolor se transformaría en regocijo cuando Jesucristo vuelva nuevamente, cuando seamos levantados del sepulcro. En el gozo cristiano, el dolor que se sufrió antes desaparece sin dejar secuelas de amargura, sino de abundante bendición. La madre, dijo Jesús, olvida el dolor del parto ante la maravilla de su bebé. También así, el mártir por Cristo, el que da su vida, el que se sacrifica, el que sufre, el que tiene que vivir hambres, penurias, dolor, cárcel, etcétera, se olvidará de su agonía en la gloria celestial. Así es. Si la fidelidad a Jesucristo le costó cara al creyente, al discípulo que fue obediente y llegó a ser mártir, el precio de su martirio se considerará que no fue nada ante el gozo de estar ya para siempre con el Señor por un regalo de Dios. Lo que tú hagas hoy día, el esfuerzo que hagas en ir a otros, en sufrir burlas, ¿qué más? Pocas veces los cristianos actualmente en el mundo civilizado sufrimos graves consecuencias por ser cristianos. No así, por supuesto, los que van a predicar a los lugares difíciles, a los lugares de África, de Asia y algunos lugares de Europa, donde claramente no son muy bien recibidos y pueden hasta perder su vida, o estar años en la cárcel por ser cristianos. Romanos capítulo 8, versículo 18, dijo el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y lo dijo el apóstol Pablo, aquel que sufrió látigo, sufrió burlas fue apedreado fue azotado fue encarcelado y le escribió a los romanos diciéndole que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera como dice un dicho vale la pena y claro que vale la pena sufrir por cristo el recuerdo del dolor, de la lucha y hasta de los fracasos parciales en tratar de llevar esta buena nueva de salvación a otros redundará en mayor gozo nuestro y gloria del Salvador cuando estemos en su presencia todo lo que hoy día tú puedes planificar y resultar que no salió de la manera que tú esperabas, no fuiste recibido o recibida de la forma en que tú deseabas, la palabra que predicaste sentiste que no pasó nada en la vida de esas personas, tranquilo, cualquier inquietud, cualquier decepción, Cualquier padecimiento no es comparable a la gloria venidera. Así también como los mismos discípulos, como les profetizó Jesús, que la tristeza por su partida se convertiría en gozo. Y cuando él fue crucificado y sepultado en el huerto de José de Irematea, ellos ni se imaginaban lo que sucedería el domingo en, cuando... Fueron las mujeres y luego llegaron con el aviso de que había resucitado su maestro. Y esa profunda tristeza y desconsuelo y desconcierto se transformó en una alegría que no podían creer. El Señor también hará lo mismo con cada uno de nosotros. El gozo que tendremos cuando pasemos a la presencia de Dios, cuando nos demos cuenta que todo esto era verdad, que todo lo que estaba predicado en su palabra se cumple tal cual la hemos conocido durante meses o años, va a ser maravillosa nuestra alegría de que debiendo haber sido condenados, estamos en la presencia en la gloria misma de su padre y todo esto porque jesús se sacrificó por nosotros y él también sufrió la agonía sufrió la tristeza y también hoy día y por siempre se goza por su sacrificio porque ese sacrificio ha permitido por su amor ayudar a millones de personas a que no vayan a la condenación y todo esto sea para su gloria, para su honra y alabanza, que la tristeza que también Él padeció por nosotros se convirtió en gozo eterno para Él y, por supuesto, para todos nosotros. Y Cristo pronto volverá. Y cualquier tristeza, cualquier padecimiento, cualquier sufrimiento que hayamos tenido en este mundo, en esta vida, no será comparable cuando Cristo vuelva y venga a establecer definitivamente su reino acá entre nosotros. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 26 de la serie ¿Quién como Jesús? titulado Profecías realizadas por Jesús, octava parte. Jesucristo anunció que Él era la luz del mundo y esto lo dijo para anunciar que cualquiera que en el futuro anduviera en su luz, no andaría en tinieblas. Ahora, ¿qué significa esto que Jesús profetizó acerca de que él era la luz del mundo y que también nosotros somos la luz del mundo? Bueno, veamos primero entonces el contexto de este anuncio que hizo Jesús en Juan capítulo 8, versículo 12. Dice la palabra de Dios que otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y luego en Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Había una ceremonia conectada con la fiesta de los tabernáculos. El primer día de la fiesta de los tabernáculos, por la tarde, se hacía la ceremonia que se llamaba la iluminación del templo. Era en el atrio de las mujeres, que estaba rodeado de unas galerías anchas, aptas para albergar gran número de espectadores. En el centro de este atrio de las mujeres se colocaban cuatro candelabros grandes y cuando ya caía la noche encendían estos cuatro candelabros y se decía que su luz, que su resplandor iluminaba los patios de toda Jerusalén. Y durante esta primera noche de la fiesta de los tabernáculos, hasta el canto del gallo de la mañana siguiente, los más grandes y más sabios y santos del pueblo de Israel bailaban, danzaban, cantaban salmos de gozo y alabanza mientras la multitud los miraba, los contemplaba. En este contexto Jesucristo les hizo ver que el resplandor de estos cuatro grandes candelabros en el centro del atrio de las mujeres y cuya iluminación del templo rasgaba las tinieblas de la noche de Jerusalén, Jesús le hizo ver que él era la luz del mundo, no solamente de Jerusalén, sino del mundo. Y para todos los que le siguieran, habría luz, no solo una noche de fiesta, sino a lo largo de toda la vida y, por supuesto, en todo el mundo. La luz del templo que contemplaban los judíos era muy brillante, pero finalmente se apagaba. Llegaba el tiempo en que se gastaba la luz, llegaba el día y se apagaba. Pero Jesús le dijo que él era la luz que duraba para siempre. La luz, hermano, es algo visible a todos, creyentes e incrédulos. Todos pueden verla. Todos deben darse cuenta que tú eres luz y que la luz que es Cristo en ti está resplandeciendo. Esto debe ser advertido por creyentes y por incrédulos. No solamente cuando estás congregado en un templo, en una casa de oración. Y esto se cumplió y se ha cumplido hasta el día de hoy. De hecho, la historia de la humanidad se dividió en antes y después de Cristo. Él realmente fue una luz que dividió la historia del mundo en un antes y un después. Pero además la luz viene a mostrarnos la verdad de lo que antes en oscuridad no veíamos y ahora en luz vemos claramente. Y por eso tenemos la palabra, las escrituras que es necesario escudriñarla para ir conociendo la verdad y que esa verdad vaya iluminando las tinieblas de nuestra vida y de nuestra falta de conocimiento de la palabra de Dios. También Jesús, antes de sanar un ciego de nacimiento, él recuerden que escupió en tierra e hizo barro que puso en sus ojos. Juan, el capítulo 9, versículo 5, dijo Jesús, entre tanto que estoy en el mundo... Luz soy del mundo. Y eso también debe ser algo que debe repetirse en nosotros. La luz nos muestra también lo malo que hay en nosotros. Nos muestra lo limpio y lo sucio. Si estamos en plena oscuridad, ni nos damos cuenta que estamos sucios. Pero cuando la luz de Dios, la luz de Cristo, la luz del mundo que es Jesús, nos ilumina, nos damos cuenta cuenta de cuán pecadores somos, de cuánto pecado hay en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de movernos, etcétera. La luz también nos puede iluminar el camino correcto. ¿Para qué? Para no tropezar y caer. Pues si andamos en plena oscuridad podemos encontrarnos con cualquier defecto del camino y tropezar y caer. Y de eso se trata, que Jesucristo, la luz del mundo, sea luz en nuestro camino para que no caigamos en tentación dice Juan en el capítulo 12 versículos 35 y 36 entonces Jesús les dijo aún por un poco está la luz entre vosotros andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va entre tanto que tenéis la luz creed en la luz creed para que seáis hijos de la luz, si no creéis en la luz que es Cristo, no seréis hijos de la luz. Como Jesucristo es la luz, debemos seguirle para no perdernos, para no perder la luz que nos va guiando y tampoco para no perdernos del camino que Él nos va iluminando. No podemos quedarnos lejos del Señor que es la luz porque nuestro alrededor se iría volviendo más oscuro cada vez quedando en tinieblas. Y eso le ocurre a muchos que se alejan del Señor, se alejan de la congregación, se alejan de orar, se alejan de escuchar la palabra, se alejan de cantarle al Señor, etc. ¿Qué ocurre? Empieza a alejarse el Señor de ellos, o ellos se están alejando del Señor, de tal manera que empiezan a quedar en oscuridad, empiezan a tropezar, a caer, porque no se dan cuenta por donde están andando, cerca de la luz, en su luz, ahí es donde debemos estar. ¿Cuál será el resultado final de esto? El resultado final es que veremos claramente, no caeremos, no nos perderemos, podremos claramente ver los peligros y si se acerca un enemigo. Es importante, hermanos, entender que esa luz es Jesucristo y no otro, no algo que se le parezca. Quien como Jesús no hay otro. Él solamente como profetizó, es la luz y quienes permanezcan en su luz realmente no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta luz de Cristo es para siempre. No se apaga y además es gratis. No así como la electricidad de tu casa. Que si no la cancelas, no la pagas mensualmente, te la cortan. Y hasta ahí llega la luz de tu hogar. Pero la luz del Señor... Solamente funciona con la creencia, la fidelidad y la obediencia permaneciendo cerca de él. De eso se trata. Y lo que dijo el Señor, que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, será una profecía que se cumplirá en tu vida. Pero debes seguirle de cerca. Seguirle de cerca. Y así no te vas a quedar atrás andando en tinieblas. Que el Señor te dé el entendimiento y la sabiduría para solucionar esos asuntos que hoy día tienes en tu vida y que hacen que permanezcas lejos del Señor y andes en tinieblas, lejos de la vida. Pídele al Señor hoy día que Él vuelva a ser la luz de tu vida. Estamos escudriñando las escrituras hoy con el capítulo 26 de la serie ¿Quién como Jesús? titulado Profecías realizadas por Jesús, octava parte. Algo que Jesús profetizó es que el que le siguiera e hiciera su palabra sería verdaderamente libre del pecado. Él, Jesucristo, la verdad nos haría libres y seríamos libres a causa de de esta verdad que hemos recibido a través de él. Juan en el capítulo 8, versículos 31 al 36, dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió a estos judíos de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí queda para siempre Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo está prometiendo claramente que los que le reciban realmente alcanzarán un nivel de libertad nunca antes visto. Ellos mismos decían que no se sentían esclavos. Que ¿Por qué Jesús les decía que serían libres? Pues ellos a la verdad no se sentían para nada siervos de nadie. Pero Jesús en realidad le respondió que sí eran esclavos, de verdad eran esclavos, eran esclavos del pecado, aunque ellos siendo judíos, religiosos y respetando al máximo las leyes de Moisés, pero por supuesto todo desde un punto de vista solamente externo, pero de todas maneras, no eran cualquier persona, toda la vida ellos habían sido preparados, habían memorizado la palabra, trataban de hacer lo que la ley de Moisés decía, no eran personas que en forma exagerada estaban diciendo que no se sentían esclavos, sino que Jesús les hace ver que el ser libre o esclavo del pecado es algo muy superior a lo que ellos pretendían. Ellos pretendían que por respetar ciertas leyes visibles de Moisés se consideraban justos, pero en realidad su justicia no alcanzaba para nada. Jesús dijo en el sermón del monte que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios, dijo Jesús. Por lo tanto, hermanos, realmente, aunque nos cuesta muchas veces reconocer que hemos sido malos, que hemos cometido errores, que ante Dios estamos totalmente fuera de toda posibilidad de aceptación por nuestros propios méritos, éramos esclavos del pecado. Los que aún no han recibido al Señor son esclavos del pecado. En realidad, esto de ir a Cristo no es solamente un tema de limpieza temporal de muchos pecados, sino es una limpieza definitiva de todo el pecado. Se llama libertad. El discipulado de la libertad empieza por creer en aceptando como verdadero lo que Jesucristo dice, recibiendo todo lo que nos dice acerca de Dios, del pecado, de la muerte, del propósito de esta vida, etcétera. Es decir, hermanos, para que tú te sientas realmente un discípulo de Jesucristo, debes mantenerte constantemente en la palabra de Jesús, escuchándola, dedicando tiempo a ella, aprendiendo a distinguir la voz de Dios, aprendiendo también a ser libres del pecado y a permanecer en comunión con el Espíritu Santo. Jesús dijo, «Si permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad al permanecer en esa palabra, y la verdad, la palabra de Dios, os hará libre». ¿Y quién es el que está contenido en la palabra de Dios? Es Jesucristo. Jesucristo dijo que toda la Biblia hablaba de él. En realidad, cuando uno revisa el Evangelio de Mateo, se da cuenta que Mateo en toda ocasión nos va hablando que la palabra de Dios y diversas citas del Antiguo Testamento nos hablan de Jesús. Por lo tanto, cuando alguien dice un texto fuera de contexto es solo un pretexto, tiene mucho de verdad, pero también tiene mucho de falso, pues en realidad la escritura, cuando uno la lee así de manera normal, no encuentra que esté hablando de Cristo, pero el Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento escribió a través de los evangelistas y del apóstol Pablo que precisamente… La palabra escrita ahí en el Antiguo Testamento hablaba de Jesús, aunque a nosotros no nos parezca mucho. Por ejemplo, cuando dice, porque de Egipto llamé a mi hijo, cuando usted revisa eso en el Antiguo Testamento, no está hablando para nada de Jesús, según nuestra simple opinión. Pero en realidad el evangelista dice que sí está hablando de Jesucristo y ese evangelista está inspirado por el Espíritu Santo. El discípulo, entonces, hermanos, debe ser un aprendiz toda la vida, debe estar constantemente aprendiendo, siendo enseñado, con una mente abierta, escudriñando las Escrituras para entender sus muchísimas verdades que nos muestran lo que Dios desea de nosotros. Ser fieles en todo tiempo, apropiándonos del significado de su palabra, obedeciéndola, también, por supuesto, enseñándola a otros, con nuestro propio ejemplo que somos realmente libres y, es, y cómo podemos mostrar que realmente somos libres que ya no practicamos el pecado que lo que hacíamos antes lo que a lo mejor nos hacía sentirnos felices y destacados e incluso tal vez teníamos hasta unos apodos o nick con respecto al pecado que nosotros estábamos acostumbrados a hacer Ahora debemos mostrar que hemos sido libertados de eso. Ya no somos prisioneros de esos pecados que claramente nos condenaban. Ahora entonces podemos andar sin miedo por la vida, acompañados por Dios, pues realmente hemos sido verdaderamente libres del pecado. Pero dice la palabra que ahora somos siervos de la justicia, esclavos de la justicia. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, pero ahora somos siervos de Dios, unos esclavos para Dios, pero esclavos que también Dios nos llama hijos, o sea, no es una esclavitud como la que nosotros vivimos en la historia de la humanidad, cuando las personas africanas, por ejemplo, fueron brutalmente atacadas por los blancos que las llevaron a tierras extranjeras y los sometieron a todo tipo de vejaciones y trabajos forzados ya no somos dominados por el mal eso es lo que nos dice la palabra ya somos libres aunque en verdad cometemos a diario diversos pecados pero estamos ahora siendo guiados por un camino diferente hay una mente Diferente en ti. Hay algo que en tu cabecita te dice que eso está mal, que debes arrepentirte, que no es correcto, que no puedes sentirte orgulloso por lo que estás haciendo. No puedes sentirte satisfecho del mal que estás provocando o de la ira o del enojo que hay en tu corazón. La libertad del pecado implica que tu mente no está... Ahora sometida a la prisión que tenía antes de sentimientos negativos y de malos pensamientos, sino que ahora esto debe ser visible desde el punto de vista hacia otros y también debe ser contenido de tal manera que Dios al leer tus pensamientos en forma automática esté dándose cuenta que en ti hay una persona diferente que no solamente otros vean un cambio en ti, porque eso también podría ser sepulcro blanqueado, o sea, que tú estás mostrando como que eres diferente, pero en el fondo sigues todavía en tu mente acariciando todo tipo de pecado aquí en tu cabecita que hace que en el fondo sigues esclavo del pecado. La idea es que esta libertad sea visible a otros, pero también esta sea una libertad interna donde pueda tu espíritu, tu alma exclamar, gracias Señor, porque ahora soy libre, porque tu verdad, que es Cristo manifestado en las Escrituras para la gloria de Dios, es esa verdad que he conocido y es esa misma verdad la que ahora me hace libre de todo pecado y toda maldad. Que el Señor nos dé esta claridad en esto Momentos para nosotros darnos cuenta en qué todavía nos falta, en qué aún somos un poco prisioneros aún, pero la palabra es clara, que el que realmente permanezca, dice el Señor, el que permaneciere en mi palabra, será verdaderamente mi discípulo. He ahí la diferencia. Y dice el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces no se trata solamente de una vez haber aprendido la palabra o tener cierto conocimiento, sino permanecer en la palabra y eso implicará que serás verdaderamente discípulo de Cristo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa profecía dada por el Señor se cumplirá a lo largo de toda la vida que te resta y por supuesto por toda la eternidad para la honra para la gloria y para la alabanza de quien nos hizo libre la verdad nuestro Señor Jesucristo
2: no Señor no debes de pensar no Señor no debe usted creer, vaya su trabajo,
0: todo está arreglado,
2: nosotros pensamos por usted.
0: Estamos en escurriendo las Escrituras, hoy con el capítulo 26 de la serie ¿Quién como Jesús? titulado Profecías realizadas por Jesús, octava parte. Jesús profetizó que Él es la puerta de las ovejas y que salvaría a los que entraran por Él. Juan, en el capítulo 10, versículos 7 al 9, está esta novedosa profecía para nuestros tiempos. Dice la palabra, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos dijo el señor quiénes eran los ladrones y bandidos a los cuales se refiere jesús en estos versículos claramente no eran los profetas del antiguo testamento que habían venido antes no era juan el bautista ninguno de ellos sino los aventureros Aquellos políticos, guerrilleros, aquellos terroristas de Palestina que prometían a sus seguidores una época de oro para los israelitas. El escritor judío romano Flavio Josefo, del siglo I, escribió que hubo unos 10.000 desórdenes en Judea, tumultos causados por hombres de guerra, como los llamados celotes. Recuerden que había uno de los discípulos que le decían el celote, o sea, entre las filas de los apóstoles fue también incluido un celote, uno de esos que andaba ofreciendo libertad a los judíos a través de la guerrilla contra el imperio romano. ¿Y a qué se refiere esto de la puerta de las ovejas, que él era la puerta de las ovejas y que el que por él entrare sería salvo y entraría y saldría y hallaría pastos? ¿A qué se refiere con esta profecía de Jesús? Bueno, es importante saber que en aquellos tiempos, en los pueblos había corrales comunales donde se metían todos los rebaños de los vecinos cuando volvían a casa por la noche las ovejas. Estaban protegidas por una puerta recia de la que solamente el portero tenía la llave. Pero cuando el tiempo lo permitía y las ovejas no volvían a aquellos corrales comunales, por la noche al pueblo, se recogían en rediles al aire libre, esto es en tiempos mejores, que eran apriscos cercados con un vallado de estacas y redes, con una sola abertura, con una sola puerta por la que entraban y salían las ovejas. Es decir, en realidad no tenían una puerta propiamente tal. Lo que sucedía era que por la noche el mismo pastor que las cuidaba se acurrucaba en la abertura de aquel corral de tal forma que ninguna oveja podía salir de allí sin pasar por encima de su cuerpo. Literalmente el pastor era la puerta. Por eso sus discípulos claramente entendieron. Yo soy la puerta. A través de él y solo a través de él podemos tener acceso a la presencia de Dios. Tal cual Jesús enseñó como las ovejas que eran cerradas en esos apriscos. Jesús era la puerta. El que por él entrare sería salvo y entraría y saldría y hallaría pastos. A través de él y solo a través de él entonces podemos tener acceso a la presencia de Dios, significa esto. Efesios capítulo 2 versículo 18 dice la palabra porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Jesús unos y otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo. Jesús abre entonces el camino hacia Dios y Jesús también lo cierra. Hasta que vino Jesús, se podía pensar en Dios solo en el mejor de los casos como un extraño o en el peor de los casos como un enemigo. Pero Jesús vino para enseñarnos cómo realmente es Dios y también para abrirnos la puerta, para abrirnos el camino hacia Él. No hay otra puerta por la que podamos tener entrada a la presencia de Dios. ¿Quién como Jesús? No hay otro. No hay otro líder, no hay otra religión que tenga realmente entrada a la presencia misma de Dios. Porque hemos sido salvos a través de ese líder. Solamente a través de Jesús. El cristianismo es totalmente excluyente de otras religiones. No hay posibilidad de comunión con otros. No es así como tratan de alguno enseñar la unificación de la fe. Eso es absolutamente falso y una herejía. Una vez, hermanos, que descubrimos a Cristo, es que nos damos cuenta que a través de Él y solamente de Él, podemos entrar a la presencia de dios como si él mismo fuera una puerta adquirimos a través de jesucristo un nuevo sentido de libertad y de seguridad si sabemos que nuestra vida está en las manos de un dios así en realidad hermano dónde quedan tus preocupaciones dónde quedan tus temores si jesús te ha abierto la puerta para que vayas directamente al Padre a pedirle seguridad, a pedirle protección, a pedirle liberación. Esto que Jesús es la puerta y que el que por él entrare sería salvo, se ha cumplido muchas veces. Y se seguirá cumpliendo hasta que él mismo cierre la puerta y ya nadie más podrá entrar. Tal cual ocurrió con la puerta del arca de Noé que cerró Dios. ¿Estás seguro que has cruzado esa puerta? ¿Te sientes realmente protegido por tu pastor, nuestro Señor Jesucristo? Cristo es la puerta. Y... Tu Señor es el que debe dirigir tus pasos para ir a buscar la comida necesaria que Él te dará. Dice, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. No son cualquier pasto. Es la comida que da Dios. Es su comida, es su bebida. Es lo que Él ha dispuesto para nosotros. No es llevar una vida loca, ni alimentarnos en el día a día de cuestiones que nos alejan de Dios. Es vivir como vivía Daniel, que estaba tan en comunión con Dios que oraba tres veces al día. O como vivía David que oraba siete veces al día. Es una comunión más íntima que incluso lo que ellos tuvieron. Pues es una comunión las 24 horas del día y en cualquier momento el Señor es el que tiene que autorizarnos para salir a través de Él e ir a buscar pastos, alimento para nuestra vida. Que la relación con Dios sea así de dependiente del pastor. Él dirigiendo cada entrada y cada salida que hacemos en nuestra vida. Que el Señor nos ayude a tener sabiduría en todo esto. Y si en algo estamos fallando, que sea hoy día la hora para que el Señor restaure para que el Señor nos guíe a su verdad y nos proteja con su salvación, guiándonos, siendo Él, siendo Él el que dirige nuestra entrada y nuestra salida. de las Escrituras, hoy con el capítulo 26 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, octava parte. Jesucristo profetizó que traería ovejas de otro redil, refiriéndose al pueblo no judío. Y esta profecía que Jesús dijo claramente se ha cumplido a lo largo de la historia de la humanidad y ya vemos en la misma escritura cómo pueblo no judío creyó a Dios y fue contado como justo. Ya el Nuevo Testamento nos habla cómo esta profecía dada por Jesús se fue cumpliendo claramente desde los primeros tiempos de que fue predicado el Evangelio en tierras de Palestina. Esta profecía nos habla de esta unidad definitiva que vuelve a al punto inicial de la creación de Dios Dios creó la raza humana y si bien es cierto eligió un pueblo específico para que fuera el portavoz de su palabra finalmente la salvación no solamente es para ese pueblo sino para todo el mundo Juan en el capítulo 10 versículo 14 al 16 Dijo el Señor, "Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz." Y habrá un rebaño y un pastor. Los judíos creían que eran el pueblo escogido de Dios y el único que sería salvo. Ellos pensaban y aún todavía siguen pensando que siempre serán exclusivos. Pero la misma palabra dice que no había nada de especial en este pueblo. Y el mismo Dios dice en el Antiguo Testamento que ellos tienen. Que de especial no tenían nada. Y aún era el más pequeño de todos los pueblos de la tierra. Y Dios lo eligió porque Dios no da la gloria a ningún ser humano ni a ningún pueblo. Toda la gloria será para Él. Él decidió escoger este pueblo para que fuera el portavoz de su palabra. Ahora, los judíos pensaban que a Dios no le importaban los demás pueblos. Ellos creían que, en el mejor de los casos, los otros pueblos no judíos estarían destinados a ser sus esclavos, sus siervos, en el reino eterno. Y en el peor de los casos, estos pueblos no judíos a ser eliminados, exterminados para siempre. Uno de los objetivos del pueblo de Israel era conocer a Dios y darlo a conocer a otros pueblos. Jesucristo dijo que primeramente había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también el mismo Señor Jesucristo enseñó allá en Samaria un lugar despreciado por los judíos, pues era gente descendiente de una mezcla de pueblo extranjero. También Jesucristo alabó la fe de un centurión romano no judío y dijo que no había visto a nadie dentro del pueblo de Israel que tuviera una fe como aquel centurión que pedía la sanidad de su siervo a distancia. Solo bastaba que Jesús diera la orden. También Jesucristo contó la historia del buen samaritano y en esa historia pasaron judíos por delante del herido que no ayudaron. También el Nuevo Testamento nos habla de un leproso samaritano no judío, el único que se devolvió a Jesús a darle las gracias por la sanidad de su lepra. Jesucristo dijo que vendrían muchos de todos lados a sentarse a la mesa con él, mientras muchos judíos quedarían excluidos. Y esto se ha cumplido a lo largo de la historia del cristianismo. Jesucristo es el reconciliador entre Dios y los hombres, no solamente el reconciliador entre Dios y el pueblo judío. Él es la reconciliación y todo lo hizo por medio de la cruz. Efesios en el capítulo 2, versículos 11 al 14, dice la Escritura. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, los no judíos, en cuanto a la carne, los gentiles, Ereis llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, refiriéndose al pueblo judío que se circuncidaba. En aquel tiempo, dice Pablo en la carta a los Efesios, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, le escribe a estos de Éfeso pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos judío y no judío hizo uno dice Pablo a los Efesios, derribando la pared intermedia de separación. Y aquí vemos el cumplimiento de esta profecía que dijo Jesús, que tenía otras ovejas que no eran del redil, que debía traer esas ovejas, que oirían su voz y habría finalmente un rebaño y un pastor. Y esto se está cumpliendo. Y se seguirá cumpliendo para la gloria de Dios que nos ha salvado, que nosotros que vivíamos vidas totalmente apartadas, ni siquiera conocíamos la palabra de Dios. A nuestros pueblos probablemente jamás había llegado la voz de un Redentor como Jesús, pero... Dios tuvo misericordia y cristianos venidos de otros puntos del planeta vinieron a nuestro territorio y trajeron el evangelio. Y es ese evangelio el que hoy día nos permite ser rebaño de Dios. Nosotros que no teníamos ninguna esperanza, que estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa al pueblo de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo, hemos alcanzado en Cristo Jesús, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Quién como Jesús no hay otro que haya derramado su sangre para incluirte en la lista de sus ovejas? Y que formes parte de su rebaño y formes parte de su único rebaño y él sea tu único pastor. Que esto se transforme algo vivo en tu vida diaria, de tal manera que en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, como decidas conducir tu vida, sea que oyes la voz de tu pastor y tengas una forma de vivir, que implica el ser obediente a tu pastor y seguir el rebaño de Dios que él está pastoreando. Él es el buen pastor y como buen pastor podemos estar seguros que nos cuidará y nos llevará a un buen lugar, protegidos, llenos de su amor, de su dedicación, de su justicia, de su protección.
3: Soy dueño del redil Mis ovejas me conocen Y caminan tras de mí Yo soy el buen pastor Y les cuido por amor Yo les llamo por amor me ha dado mi rebaño nadie me lo quitará allá afuera otras ovejas que también oirán no mi voz y habrán solo
0: Estamos en escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 26 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, octava parte. Jesucristo profetizó que Lázaro había muerto cuando todavía no habían llegado a Betania a verle, y él dijo que lo resucitaría. Y esto claramente, según conocemos las Escrituras, ocurrió perfectamente. Esta es una de las profecías que hizo Jesús y que se cumplió en unas cuantas horas. La resurrección de Lázaro es el mayor de los signos realizados por Jesús, anticipo del gran signo de la vida, de la resurrección de su propio cuerpo. Betania, estaba cercano a Jerusalén, a unos tres kilómetros. Y fue un lugar que también Jesús visitó la semana anterior de su crucifixión. Pero todavía no eran días de la crucifixión de Jesús. Eran días en que Él estaba demostrando que tenía poder sobre la vida y la muerte. Juan, el capítulo 11, versículo 11 al 15, aparece esta historia. Dice la Escritura, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis Mas vamos a él. Él sabía lo que había pasado y lo que iba a ocurrir cuando él llegara a ese lugar. Jesús no deja a sus amigos en el sepulcro, y eso es algo importante. Si Jesús considera que él es tu amigo, ten por seguro que no te dejará en tu sepulcro. Él no deja a sus amigos en el sepulcro, hermano. Aquí Jesús empezó diciendo que Lázaro, su amigo, estaba durmiendo. A los discípulos aquello les pareció una buena noticia, pues ellos pensaban que no había mejor medicina que el poder dormir plácidamente. Dijo que dormía y era verdad, porque dormía para el Señor y para que Él hiciera un gran milagro. Solo estaba muerto para los hombres, que no podían resucitarlo, pero para Dios no era algo imposible. Cuando Cristo llegó a Betania, hacía ya cuatro días que Lázaro había muerto, contando desde el mismo día del fallecimiento. Para que usted sepa, el entierro en aquellos tiempos se solía hacer el mismo día de la muerte. Este poderoso acto del Señor Jesucristo debe darnos paz al ver su poder, su autoridad sobre la muerte y para resucitar a una persona que estaba ya descomponiéndose su cuerpo hacía cuatro días muerto. La resurrección de Lázaro después de varios días realmente constituye un enigma para la medicina, constituye un gran ejemplo para todos de cómo Él puede resucitarnos después de cualquier tiempo transcurrido. No importan los días, los meses, los años, los siglos. Él puede levantarnos de la muerte y conducirnos a vida. Biológicamente, un cuerpo muerto que lleva más de cuatro días ha empezado el proceso de putrefacción. Y la muerte de los tejidos es evidente. Y ha empezado este proceso de corrupción que es irreversible. Y que no hay cómo detenerlo y que no hay cómo revertirlo. No existe la tecnología ni la capacidad humana de hacerlo porque el ser humano conoce mucho de biología, de fisiología, de fisiopatología, de bioquímica, pero no conoce el secreto de la vida Jesús es el dador de la vida, es el autor de la vida y sin la intervención de Dios no es posible revertir la putrefacción de un cuerpo y llevarlo de nuevamente a vida. Es cosa usted de ver un mosquito que esté muerto, aunque usted se lo lleve al mejor médico aunque usted se lo lleve al mejor científico de la evolución que ellos dicen tener la verdad, no podrá hacer nada con ese mosquito muerto. No lo podrá resucitar. Dios es el dueño de la vida. La muerte de Lázaro, hermano, supuso una crisis en la vida de Jesús, pero él se alegraba porque se daba cuenta que era una oportunidad de mostrar de la manera más sorprendente lo que Dios podía hacer a través de él. Pues ellos tenían muy claro que solamente Dios es el que da la vida, solamente Dios es el que puede levantar a alguien de entre los muertos, solo Dios puede resucitar. Todas las crisis deberían ser para nosotros algo parecido así, una oportunidad para presentar las buenas nuevas del Evangelio, una oportunidad para presentar al Señor Jesucristo como el que puede ayudarnos en esa crisis. Esta crisis en la vida y familia de Lázaro fue un buen acontecimiento porque dio lugar a un maravilloso hecho la resurrección de Lázaro que los fortaleció para siempre en su fe. Este cumplimiento de esta profecía ocurrió ahí en Juan capítulo 11, versículos 43, 44, cuando dice la palabra. Y habiendo dicho esto, Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Salió del sepulcro donde estaba cuatro días muerto ahí en Betania. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Qué significa esto? No solamente que Jesús le resucitó, no solamente que Lázaro oyó la voz de Jesús, Lázaro ven fuera, sino que el que estaba muerto saliendo fuera del sepulcro, obedeció la voz de Dios, tal como Jesucristo se la ordenó. Dice la palabra, en otro lugar, que los muertos oirán la voz de Cristo y resucitarán. ¿Y quién podrá oponerse a la voz del que los despierta? del que los llama a resurrección todos hermanos resucitarán pero la diferencia está en que los que no murieron en Cristo serán resucitados a condenación más los que en vida recibieron el evangelio de Jesucristo oirán la voz de su amigo que los está llamando y resucitarán para vida eterna gloria a Dios porque esa es nuestra mayor esperanza de que saldremos de la muerte y no saldremos para recibir condenación sino saldremos para recibir los brazos del Señor y estar para siempre con Él gloria a Dios porque jesucristo vive porque Él mismo bajó al sepulcro y fue levantado de entre los muertos tu salvador el que estuvo clavado en esa cruz ya no está en la cruz el que estuvo en la tumba ya no está en la tumba él vive y él volverá para darte vida eterna y si en ese momento que él vuelva estás en el sepulcro oirás su voz Oirás la voz de tu amigo que te levantará y te llamará por tu nombre y vendrás fuera del sepulcro para ser libre, ser desatada tus ligaduras de la muerte y estar para siempre con él. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema, profecías realizadas por Jesús, octava parte. Finalmente, en el capítulo de hoy, veremos que Jesús profetizó que todo aquel que viva en él y crea en él, no morirá eternamente. Jesús le anunció a Marta que Lázaro resucitaría. Juan, el capítulo 11, versículo 23 en esta misma historia que estábamos viendo de la resurrección de Lázaro, Jesús le dijo a Marta, antes que le resucitara, por supuesto, de la tumba que estaba ahí en Betania, donde Lázaro yacía hace cuatro días. Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Más Jesús le dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto tú? Que si has creído en Jesús, aunque estés muerto, vivirás. Aunque tu piel sea deshecha, aunque en tu tumba solamente queden tus huesos, ¿crees que serás levantado de entre los muertos como prometió y profetizó Jesús? ¿Crees realmente que si vives y crees en Jesús no morirás eternamente? Entendemos también que Lázaro creía en Cristo. Él no deja a sus amigos en el sepulcro. El unirse a Jesús, esta unión con Él es la garantía de la vida. Vivir creyendo en Él. Todo aquel que vive en mí y cree en mí. No morirá eternamente, dijo Jesús. Esta unión con Él es la garantía de la vida hoy para vida eterna. No solo en un futuro lejano, como lo pensaba Marta, expresando su creencia en la resurrección final en el día postrero de todos los muertos, que era una convicción judía de la época. Sino Jesús nos dice, que a partir del momento presente, desde que creíste, desde que tuviste fe, ya vives en la eternidad de Dios. Tu fe en la resurrección postrera de los muertos, si bien es cierto es una creencia universal entre los judíos, es algo verdadero. Pero no es todo. Es... Lo que Jesús dice, que todo aquel que vive y cree en mí hoy, no morirá eternamente. Una promesa hoy, del que hoy está viviendo y creyendo en Jesús. Los judíos no sabían que el Mesías era el agente de esta resurrección. Ellos entendían que el Padre que Dios solamente el que daba la resurrección. Ellos entendían que el tener vida en sí mismo era algo solamente atributo que poseía Dios. Pero en Juan 5:26 dice también que Jesús tenía vida en sí mismo. Y por eso Jesús Causa la resurrección de los muertos, tanto del alma como del cuerpo, porque Él es la vida, Él es el autor, es el creador, es el que sustenta la vida. En el Antiguo Testamento, textos en Deuteronomio 32.29 y 2 Reyes 5.7, dice que hay resurrección, que el poder de dar la vida y resultar es atributo exclusivo de Dios. Cristo en esta enseñanza, en el fondo hermano, está diciendo, yo tengo poder para darte vida, yo soy Dios, te está diciendo Jesús. Eso fue lo que le dijo a Marta, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida, dice Juan capítulo 5 versículo 21. ¿Quién como Jesús, hermano? No hay otro. Él profetizó que todo aquel que viva en él y crea en él no morirá eternamente. Y eso se ha cumplido a lo largo de la historia del cristianismo, se está cumpliendo hoy día mismo y veremos su pleno cumplimiento cuando todos los muertos sean levantados del sepulcro, unos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Yo sé que mi Redentor vive y que... Al fin, aunque sea deshecha esta mi piel, en mi carne, en mi cuerpo, en un cuerpo resucitado, he de ver a mi Dios. Tal como dijo Job, ¿crees tú en esto? ¿Crees realmente que Jesús te puede resucitar? ¿Que ya te ha resucitado? ¿Que ya tienes vida eterna? Si has recibido ese maravilloso regalo y crees en esta maravillosa verdad, ¿qué esperas para seguirle de cerca? ¿Para estar sin apartarte de tu pastor? ¿Para ser dirigido por él? No camines lejos de él. No digas que crees, pero después tengas una vida alejada de tu Dios. No digas que crees, pero vives como que no crees. No digas que crees en la resurrección y en la vida eterna, si en tus pensamientos hay maldad, está lleno de pecado y estás oyendo a tu tentación y cayendo en ella continuamente. Ese mismo que tiene ese inmenso poder para resucitarte de la tumba un día, tiene el poder para darte una vida sana, una vida limpia. La vida de Dios, la vida que solo da Dios, la vida eterna, la vida en Cristo Jesús. Hoy es el momento de entregar esta vida mortal a la vida eterna que solo te da tu Dios. Si no lo has hecho, hazlo ahora, y si ya lo hiciste, medita en estas cosas, pues seguramente el Señor hoy día ha hablado a tu vida a través de su maravillosa palabra. Que toda la gloria, que toda la honra, sea para Jesús nuestro Salvador.
2: vanidad y sin Dios no sirve por eso yo prefiero andar abrazado al invisible despojando mi vivir y uniéndome con él tan solo en Cristo hay vivir Todo este mundo es vanidad, y sin Dios no sirve, mira este cuerpo terrenal, que sin su amor tampoco sirve, hoy como Job quiero clamar, aunque me muera le veré, aunque me muera de veré. Yo sé que Él vive mi redentor, yo sé que Él vive, Él no me dejará, aunque el hombre no me visite, Dios siempre me acompañará. sé que Él vive, mi Redentor. Yo sé que Él vive, Él no me dejará. Aunque el problema se multiplique, Dios siempre me acompañará. Aleluya, Sé que él vive mi redentor. Para siempre vive, la muerte me puede hallar, pero su palabra es firme: el polvo me levantará. La vida es vanidad, y sin Dios no sirve, por eso yo prefiero andar, apegado al invisible, olvidándome de mí, y uniéndome con Él, tan solo en Cristo hay vivir, amén. Yo sé que Él vive mi Redentor. Yo sé que Él vive mi Redentor. Yo sé que sé que él vive, él es mi Dios, que para siempre vive, este mundo morirá, este mundo es vanidad, mi cuerpo es vanidad. Se me levante Dios siempre me acompañará mi Redentor yo sé que Él vive mi Redentor yo sé que Él vive este mundo es vanidad la vida sin Dios es vanidad, mi cuerpo es vanidad, la tierra es vanidad, el hombre es vanidad, mi Redentor, yo sé que Él vive, mi Redentor, yo sé que Él vive, mi Redentor. Yo sé que Él vive y Él me ayudará. La vida es vanidad y sin Dios no sirve ni re.